0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天已经是星期五了，不过还是要来关心一件重要的大事，那就是台湾民间企业和政府的数位转型进度。台湾站在疫情海啸的第一排，终于是让国内的服务业体验到数位化的重要。2020年全员动起来，要在2021年建构数位生活圈。同时，政府也没有闲着，规划成立了数位发展部，要当台湾数位转型的总规划师。目前为止，民间和政府的数位转型之路走到哪里了呢？我们一起来了解。疫情加速了全球和亚太各国数位转型的进度，台湾当然也没有例外。虽然台湾疫情很轻，大家对于疫情改变生活形态的感受没有像其他国家这么的强烈，但是疫情刚爆发的时候，很多身在疫情海啸第一排的业者也是深受打击，尤其是实体客人瞬间都消失的服务业，面临了生存危机，迫使已经投入转型的业者加快了脚步，而还没有开始的人也毫不迟疑地跨出了第一步。所以说， 2 0 2 0是台湾服务业的数位转型元年，一点也不夸张。新冠肺炎爆发后，几乎让全台湾的服务业都动了起来，把数位转型当成了救命先单。单我们就先来看看王品和诚品的例子。一直以来，我们知道王品集团都强调服务和体验；至于台湾文创之光诚品，则是非常执着实体经营。这两家企业以往都被认为非常难做数位转型，如今他们却分别砸下了两亿和五亿元的巨资，卯起来拼。一般来说，数位转型可以分成三个阶段：第一，初阶是数位化；再来是数位最佳化；最后才是数位转型。不过，电通行销传播媒体集团凯洛媒体的商务长陈显利观察，他表示，目前七成服务业仍然停留在数位化或数位最佳化，还不是真正的数位转型。原因很简单，数位化和最佳化是把数位当成工具而已。用来降低营运或者是管理成本。不过呢，数位转型却是要根本的翻转原本的商业模式，创造出一条全新的营收成长曲线。同时，服务业的数位转型必须具备三个条件，才有可能翻转原来的商业模式。首先是被动变主动，再来是零售变批发，最后则是不可约定变成了订阅制。我们就拿超市龙头全联来举例好了。2019年底，全联推出了披萨购全联线上购电商 App， 主打低价大量购入，再分批取货。这样一来呢，本来是被动等待消费者上门，一旦消费者用比较便宜的价格一次买下了三十杯拿铁，或者是十袋卫生纸，用完再上门取货，全联就从被动变成了主动，也等于是从不可约定变成了订阅制。那么消费者在大量买下商品之后，全联还能够回过头再向制造商用量来压低成本，等于是集资争取团购价，这就是零售变成批发。另外，别忘记哦，消费者他们每次取货的时候，通常还会顺便把其他的商品放进了购物篮，所以全联更是不费吹灰之力就有进账。除了有数位工具，服务业2021年数位转型的重心也放在深根跟会员之间的关系。商发院经营模式创新研究所副所长李世珍就说明，共同的方向是把散落在不同地方的会员资料串接缝合起来。先是分辨客人哦，他举例就像手摇专卖店大院子，他们依照近期消费的情况，把会员分成五个等级，包括了新客户。主力瞌睡、半睡和沉睡，再针对不同等级的客人，用克制行销优惠来唤醒他们。至于已经是数位转型的领先者，在建立完自家生态圈之后， 2 0 2 1年更将进一步的走出去，和其他企业结盟。例如，全年超过750万次下载的自由支付工具披萨配，就已经走出超市，现在能缴水电、信用卡费。预计在二零二一年，更要成为开放型的电子支付，打造全联生活圈。王品的电子钱包丰配丰美食 App 的丰点数，也准备走出自己建立的生态圈，和外面各种食衣住行娱乐的店家合作，来扩大生态圈。李世珍就分析，走出去的目的，也是增加会员的粘着度，让会员感觉支付和点数有所价值。不过，陈显利就没有这么乐观了。他认为，二零二一年服务业的数位转型可能会停滞盘整，理由是二零二一年国境可能还是很难打开，内需会持续爆发，拉抬服务业大成长。但这不是数位转型带来的效益，尤其景气一好，业者就没有危机意识，数位转型将会慢下来。就算如此了、哦，下一步不管是挺进还是盘整，可以确定的是，数位转型是一条艰难而且没有止境的王道之路，现在才刚要开始。除了民间业者，政府的数位化也在2020年动了起来，希望在2021年跨出一大步，达成两大目标，那也就是成立数位发展部，还有全面换发数位身份证。2020年5月20号，总统蔡英文在就职演说时提到，未来四年除了持续强化资讯以及数位相关产业的发展，要成立专责的数位发展部会。目前规划数位发展部要纳入行政院资安处、国发会资管处、经济部工业局电子资讯组与技术处、交通部邮电司、国家通讯传播委员会 NCC 的产业发展业务等等单位。主管了资讯、资安、电信、网络、传播五大产业的发展。目前现有的部会有、哦、他们的主要专业都是纵向业务，而数位发展部更是着重横向的跨部会整合。身兼台湾电子治理中心副主任的正大工行系副教授肖乃仪指出，数位发展部早该成立了，因为目前各部会的数位化没有建制、共通性的基础建设，缺乏横向协调、共享资料和技术。有了数位发展部，数位转型可以走得更快。预定2021年全面换发的数位身份证，就需要有一个专责单位搜集内政部、卫福部等部会的资料。因此，新成立的数位发展部应该要发挥三大功能：第一，奠定数位经济发展的基础。台湾玉山科技协会秘书长史玉仁认为，台湾的数位经济发展一路走来，最大的问题就是没有主管机关。数位发展部成立后，应该要优先提出数位经济基本法来作为母法，提供数位经济法律上的位阶，让各部门定定相关的子法。第二，盘点台湾优势，擘画数位发展策略。台湾民众党立委高鸿安指出，中国在2019年公布卡脖子的35项关键技术，美国也针对了敏感科技提出实体项目的出口和投资限制规定。所以，如果数位发展部要推动数位发展，那么就应该要盘点台湾的核心竞争技术，来了解全球的趋势，找出半导体之外的优势，再进一步透过政策工具引导，建制生态供应链。第三点是人才建制。由于业界的数位发展脚步比政府快，安侯数位智能风险顾问公司董事总经理谢军则认为，短期之内数位发展部除了从各部会调用人力，也能够引入业界的人才，循序渐进找出合适的人事制度，不适合完全采取原本的公务员制度。虽然数位发展部关系到台湾数位转型的大业，但它能不能在2021年顺利挂牌营运，其实还是个未知数。事实上，行政院早在2017年就成立了 DG Plus 数位国家创新经济小组，但是由于需要整合的部会和单位实在是太多了，沟通协调进度很慢，导致数位发展部的组织法草案到现在都还躺在行政院，让不少朝野立委、业界人士望穿秋水。另外，数位化必定会牵涉到各自的跨领域使用，资安和隐私都是风险，这也是数位身份证能不能在2021年全面焕发的关键。谢军则是说，数位发展部的人要有认知哦，有数位发展必然就有风险的挑战，就像无人车不断测试修正错误，数位政策也是这样。谢军则认为，数位发展部在推动政策之前，必须通盘评估资安隐私的风险，拟定对策。而外界呢，也要给他们犯错的空间。当各国因为疫情加速了数位转型，台湾更要重视公司部门的对话，才能够跟上国际，不在激烈的竞争当中落后。如何化解争议，不错过这波数位转型的大浪潮，数位发展部的运作将是关键。以上就是今天的《天下零时差》，由王一之、蔡李群撰文。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。